0: Ook vandaag wil Tweespraak weer dat buitenbeentje zijn die het altijd al geweest is in podcastland. Ver weg van de platgereden paren wil het ook vandaag weer tien ongewone vragen afvuren op twee boeiende Vlamingen die vanuit hun leven, met vallen en opstaan, vertellen over wat hen raakt en ontroert. In Tweespraak krijgen ze bovendien alle tijd om hun verhaal te doen. Geen nodeloze onderbrekingen dus, maar recht toe recht aan babbels met pit. Steven en Pieter Jan zijn als vanouds de gidsen in die tocht. Dirk Tielemann is journalist en auteur.
1: Hij presenteerde ter zake op onnavolgbare wijze en was jaarlang een van de bekendste buitenlandsjournalisten van de VRT-nieuwsdienst. Als verslaggever maakte hij de belangrijkste gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Centrale Azië aan de lijve mee en hij schreef er ook een boek over waarom we niets van de Oriënt begrijpen en waarom we dat wel zouden moeten doen. Nederkolle is opruimcoach en professional organizer. Via haar bekende boeken helpt ze mensen om hun huis op orde te krijgen en om nee te zeggen. De bedoeling is om zo meer rust in je leven en meer ruimte in je hoofd te krijgen. Yomo, the joy of missing out, is een van haar
0: levensmotto's. Ja. Hallo, dag Dirk, dag uh, Nele, welkom in onze studio. Hey, um, het licht brandt hier, uh, nu nog, mag geef toe, energie, het zijn toch pettige dagen. Um, zijn het zaken dat jullie bezig horen, de energiecrisis die momenteel woedt in ons land? Of eigenlijk overal? Dirk? Ja,
2: natuurlijk. Uh, zoals iedereen zit ik ook een beetje met een gevrongen gevoel. Uh, en dat heeft vooral te maken met uh, de waarom-vraag. Dat valt zo uit de lucht vallen en niemand begrijpt wat er aan de hand is. Terwijl we juist zouden ons moeten afvragen, wat is er aan de hand? En dan gaat het over de oorlog in Oekraïne, waardoor het gas niet meer tot bij ons komt. En dan moet je je afvragen, hoe komt het dat er een oorlog woedt? En dan moet je misschien nog verder gaan. Enfin, ik zit met waarom vragen. Waarom wordt die oorlog gevoerd? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de randgebieden van Rusland... ...zijn stilaan verwesterd tot groot ongenoegen van Rusland. En Rusland is dan daarom binnengevallen. De vraag is dan natuurlijk uh, die persoonlijke frustratie, want daar lijkt het toch een beetje op, van Poetin. Uh, Verantwoordt dat nog een oorlog vandaag? Ja. Nadat mm. we in vrede hebben geleefd gedurende toch
1: bijna een halve eeuw. Mm. Meen. Dat draait een beetje rond die waarom-vragen. Is dat iets mm -hmm. wat je bezighoudt of lig jij daar niet van wakker?
3: Ja, zeker. Ik gevoel je machteloos, vind ik. Uh, en ook, het is ook uh, na corona, en dan die oorlog, en dan het klimaat en Het wordt allemaal een beetje veel. En ik zei het er net tegen, denk omdat ik ouder word of zo, dat ik daar gelijk allemaal meer voel of meer mee bezig ben. Het lijkt mm -hmm. ineens, ineens, ja, inderdaad, uit de lucht te komen, allemaal ineens en ja, dat is veel, je voelt je machteloos en je probeert te doen wat je kan, maar ja, dat raakt wel, en dan nog een keer als ondernemer ernaast euh, doet dat mij ook de vraag stellen, oké, okay, ja, wat ga ik doen uh, als, we, als het leven duurder wordt, ga ik weer, ga ik, uh, net als in de coronacrisis, moeten mm -hmm. we weer iets anders gaan uitvinden, of zo, dus ook dat komt er, in mijn geval, dan nog een keer bij, dat, oké, okay, dat is heel persoonlijk en misschien uh, klein in vergelijking met de wereldproblematiek, mm -hmm. maar dat ...komt zo wel een beetje allemaal samen, ja.
1: ja. Heeft het een invloed op jullie leven? Hebben jullie al concrete dingen gedaan in verband met energie? Ja. Er worden zonnepanelen gelegd bij mijn thuis. Ik rijd nu elektrisch. Er staat hier
2: voor de deur een elektrische wagen. Um, misschien is dat wat te snel gereageerd. Mm -hmm. um, maar ik ben daar wel mee bezig. Ja. Ik probeer toch uh, dat een beetje correcter te zijn en mm -hmm. te doen en te wezen... En een ander leven te gaan leiden, um, maar ik kom nog altijd maar eens terug op mijn beginvraag. Uh, wij moeten ons ook afvragen waarom dat allemaal ontstaan is en daar moet iets aan gebeuren. We ja. moeten niet beginnen met subsidies en met betogingen, zoals ik vandaag hoor, of, of stakingen zelfs, maar uh, er moet onderhandeld worden, denk ik. Ja. Op een ander en hoger niveau.
0: Wel, Dirk, het is eigenlijk een beetje een binnenkopper dat we met deze vraag dan beginnen, omdat je spreekt over graag een antwoord krijgen op iets. En we gaan meteen over naar vraag 7. En die is, op welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen? En we zullen bij jou beginnen, Dirk. Wel op
2: die vraag natuurlijk. Waarom gaan we niet dieper graven? Dat is ook het boek dat ik net klaar heb. Waarom begrijpen we de Oriënt niet? Hè? Waarom begrijpen we niets van de Oriënt? We moeten ons vooral afvragen, wat is hier aan de hand? En, en weg van de subsidies, weg van uh, protesten, uh, en, en daar iets aan doen. En ik zit een beetje met het probleem dat, ik kan een dictatuur niet verdedigen, natuurlijk niet een man die eeuwig aan de macht blijft, dat is nefast, maar de democratieën werken ook niet. Er worden geen beslissingen genomen, er worden ja, alles blijft maar aanmodderen. En ik vrees dat het hier ook blijft aanmodderen. Heb ik daarmee geantwoord op je vraag?
0: Uh, eigenlijk wel, ja. Dus het is vooral belangrijk dat je weet aan welke vraag dat je zelf eens een antwoord krijgt. Maar ik vind het al goed dat het dat geen evident antwoord is. Mm -hmm. Het is niet zo maar een ja of nee vraag. Het is echt wel ingewikkelder dan dat we zelf zouden denken.
2: Ja, het ja. De, de, de antwoord op mijn vraag, waarom is er nu een energiecrisis? Doet me terugdenken aan de crisis van 50 jaar geleden. Mm -hmm. Toen de olieprijs verviervoudigde, van 3 dollar per vat van 159 liter naar 12 dollar, autoloze zondagen, mm -hmm. werkloosheid, inflatie tot ja. 16%, pieken van 16%. Daar is tien jaar lang inderdaad een, een crisis geweest, die men pas na 10 jaar, jaar met een devaluatie heeft opgelost. En vandaag kunnen we niet devalueren, nee. dus mm -hmm. het is allemaal zeer
1: ingewikkeld. Mm -hmm. Nelen, honderden levensvragen. Is er eentje die je uitpikt waarop jij graag een antwoord maar,
3: wil? Eerlijk gezegd, dat was al nu de enige vraag... ...waar ik dus zelf niets had bijgeschreven. Omdat ik denk van ja, er zijn er inderdaad zoveel... ...en er zijn zoveel interessante zaken ook. Ja, natuurlijk ook die oorlog. Maar ik, wat mij dan zeer interesseert is de psychologie erachter. Ik ben geen psycholoog, maar ik vind dat zeer interessant. Omdat als je gaat gaan zoeken naar de waarom-vraag... ...komt je uiteindelijk heel vaak gewoon bij persoonlijkheden mm -hmm. uit... Um, ego's, uh, uh, trots en zo verder, en ligt het soms gewoon aan zoiets iets heel banaal of, of oer, instinctachtig iets, en dat is wat mij dan ook weer interesseert, waarom ja, waarom reageren mensen zo? Waarom kunnen ze daar niet voorbij kijken? Waarom kunnen ze niet uitzoomen of hun mm -hmm. eigen gedrag en uh, denkwijze de gaan evalueren? Dus dat is iets wat mij enorm interesseert dan. Hè. Mm -hmm.
1: En heb jij een antwoord op die
3: vraag Nee, ik denk dat er nog <laughs> veel onderzoek naar is. Ja, ik zal bijvoorbeeld ja, mijn uh, tweede boek over nee zeggen, ben ik mijzelf Allee, ben ik ben eigenlijk gaan onderzoeken waarom dat zo moeilijk is om nee te zeggen. En ik ben nog altijd niet... Allee, mijn conclusie is eigenlijk nog altijd... Dat is misschien een spoiler. Maar uh, het gaat nooit simpel zijn om nee te zeggen... Omdat we gewoon zo niet ingesteld zijn. Ja. Dus um, soms is het antwoord ook niet wat je zou willen. Voilà, hier is de oplossing. Maar het weten hoe, de, hoe het komt... Kan er wel voor zorgen dat je ja, mm -hmm. oplossingen kan bedenken... Of systemen kan inbouwen. Mm -hmm. Waardoor dat er niet zo gek kan worden gedaan. Hè? Ja, het,
2: het, weten, het weten hoe het komt... Daar gaat het om. Hè. En je moet de twee kanten bekijken van deze oorlog. Je moet natuurlijk onze kant bekijken, en ook, maar ook de andere kant. De frustraties van de Russen nadat de Sovjet-Unie opgedoekt werd. Er zouden in de rand, in de grensgebieden, nooit geen verwestelde landen komen. Wit-Rusland mm -hmm. is dat inderdaad niet. Oekraïne schuift op. En dat creëert frustraties bij
1: individuen. Mm -hmm. individuen die ja. psychopathisch reageren. Ja. Mm -hmm. In ieder geval fijn dat jullie geen nee gezegd hebben tegen onze vraag om te komen. Dus uh, dikke merci daarvoor. Top. Steven, wil jij er voor ons de volgende vraag uitpikken? Absoluut. Uh, sommige mensen zijn een beetje bang om zichzelf 100% te laten zien, omdat ze hun eigen zwakheden niet graag tonen aan de wereld. We noemen dat ook wel eens trekjes. Zijn er trekjes die je liever voor jezelf houdt en die je niet graag toont aan de wereld rondom jou, Nelen?
3: Ja, um, eigenlijk ben ik vrij materialistisch, ook al zou mijn job dat niet zeggen. Uh, ook wel egoïstisch en jaloers. Uh, niet op relationeel vlak, maar zo op kansen die anderen zouden krijgen. En uh, ja, het bewuster van zijn is stap één, dus ik probeer dat echt wel de kop in te drukken. Maar bijvoorbeeld, heel stom, maar als er een taart wordt aangesneden, ik ga wel zien wat het grootste stuk is. Ja, uh, dat zit er gelijk wel in. Ik vind dat niet zo'n mooie eigenschap. Dus uh, ja, ook uh, sorry zeggen tegen mijn man is nog altijd een werkpunt. Ik ben er wel al enorm in gegroeid. Mm -hmm. Tegen alles en iedereen kan ik sorry zeggen, maar tegen mijn man is dat toch zo moeilijk. Die koppigheid, die trots opzij zetten, ja. ja. Dus voilà, je weet het nu. Amai. Ja.
1: <laughs> Want ik denk dan, als ik jouw boek een beetje begreep, uh, dat jij... Je kiest vaak voor eenvoud. Ja. En nu zeg je net dat omgekeerde, materialistisch. Dat truist een beetje Wel, tegen elkaar in.
3: Ja, en eigenlijk niet. Uh, ik hou gewoon van, van design, van mooie dingen. Ik heb dat niet, maar ik vind dat mooi. Dus geef mij een boekje en ik kies er garandeerd duurste uit. Maar ik kan er dan ook echt van genieten. Maar ik weet nu ook dat ik dat niet allemaal moet hebben en zo. Ja. Maar ik geniet... Ik kan echt genieten van spullen. Maar ik weet nu ook gewoon... Eén mooi ding, en dat is genoeg. Hè. Je hoeft niet, en, 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 en dat geeft veel meer rust. Dus het vult, jawel, het vult elkaar wel aan, hoor. Uh, maar het lijkt zo contradictorisch. Ik kan, ja, ik kan echt genieten van design. en ja. okay. <laughs> Heel materiële dingen.
0: Dirk, heb jij een bepaald strekje dat niet veel mensen weten? Ja,
2: ik uh, verberg vooral mijn ouder worden. Ik ga mijn leeftijd niet zeggen, maar die is hoog. Ik ben een oude man en ik wil dat niet geweten hebben. Dus wat doe ik, of wat heb ik jaren gedaan? Elke ochtend een uur uh, gym, hè, gymnastiek, mm -hmm. lopen, dus uh, fietsen, tennissen, uh, fitness. Ik doe nog veel van die dingen, maar niet allemaal meer, omdat ik het niet meer kan. Ook omdat ik dit jaar een, een zware niercrisis heb gehad. Maar ik verberk dat en ik wil dat niet. Ik wil niet ouder worden. Ik, ik heb dat trekje. En daardoor zie ik er misschien twee jaar jonger uit dan ik ben. Ik heb dus enige winst, maar uh, ik zou er meer willen hebben. Ja. En ja, het, je kan het ook niet tegenhouden
0: natuurlijk. Nee, nee, nee. Want je, en, kan,
2: ook,
1: je kan ook waardig ouder worden. is dat, is dat een beetje in, in contrast met wat je zegt?
2: Ik vind dat een verschrikkelijk woord. <laughs> waardig ouder worden. Ik heb ooit, toen ik bij de VRT moest ophouden, heb ik met Jan van Rompuy geprobeerd... Een, televisiestation op te richten voor de mensen die graag waardig ouder willen worden. Dat is toen niet gelukt, maar in Nederland draait dat perfect. Daar is een, een zender met heel veel succes. Hier lukt dat niet.
0: Maar goed, ik
2: wil inderdaad waardig ja. ouder worden.
0: We gaan het niet hebben over leeftijd, Dirk, maar ik kan de, andere, de, de vraag anders stellen. Hoe jong voel je jezelf op vandaag?
2: Eigenlijk veel jonger dan ik ben.
0: Ja. Uh,
2: en ik, ik wil dat ook zo. Ik voel me soms ja, in de bloei van mijn leven. Ja. Ik schrijf veel, ik schrijf heel graag. Dat is een ongelooflijk gevoel. Uh, het mooiste woord, kiezen, dat je kunt vinden. Ik zoek daar soms uren naar. Ik schrijf nooit meer dan één bladzijde per dag. Dus als je 300 bladzijden schrijft, zet, zet je een jaar bezig. Ja. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay. ja. mooi. Leeftijd, Nele, is dat iets wat leeft bij jou? Is dat een topic in jouw bestaan, of niet?
3: Ik ben eergisteren uh, gisteren verjaard. proficiat Proficiënt. <laughs> maar uh, op zich nog niet, alhoewel dat ik merk dat ik vroeger met pensioen en zo niet echt bezig was en mm -hmm. dat, dan, dat ik nu toch wel mijn oren spits als het daarover gaat, mm -hmm. dat ik meer vooruitkijk naar, oké, okay, ik moet daar misschien wel aan, aan beginnen denken, mm -hmm. zo. Uh, dat ik merk aan mijn ouders ook dat ze echt wel ineens ook ouder worden mm. en dat er een mm -hmm. tijd gaat komen dat, dat ik misschien voor hen ga moeten zorgen ja, dat, dat komt zo af en toe wel een keer uh, ja, dichter want je zei
1: net, ik word 39, ik, ik ben 39 ja. geworden ja, dat is het laatste jaar bij de 30 ja. 40, is dat doemdenken?
3: nee, dat ga ik een <laughs> grote vijf geven echt <laughs> ik kijk er ik, al naar uit <laughs>
2: en ik kan jou verzekeren, de beste jaren zijn tussen
0: 50 en 60
3: voilà, kijk, zo'n dingen hoor ik graag Echt waar?
0: Nee, dat heb ik wel nog even gestaan. <laughs> ja. Kijk er nu al naar uit. Oké, okay, maar zijn jullie op zich, misschien ook Nederlands, zijn jullie veel met de leeftijd bezig? Is dat iets dat je zegt van, sta je er vaak bij stil, dat het toch wel allemaal heel rap
3: gaat? Um, goh, ik heb een man die er altijd maar jonger uitziet. Dat, dat is mijn aandeel vooral, dat dat lijkt alsof ik ouder word en mijn man niet. <laughs> dus in die zin word ik daar af en toe mee geconfronteerd, dat ik de opmerking krijg van: Mai, oeh. Hoe <laughs> is die? Uh, maar op zich nog niet echt. Nee. Um, ik kan nog sporten. Ik, kan nog doen. ik voel nog geen grote beperkingen. Nee, nog geen kwaaltjes. En ik denk dat dat, eens dat dat begint, dat je dat wel meer voelt.
0: Ja. Okay. Misschien iets die ook te maken heeft met ouderen worden, al dan niet sneller of minder snel, kan bijvoorbeeld stress zijn. We leven ook vaak in stressvolle situaties. We hebben in stressvolle situaties geleefd. Um, heel mooi woord nog altijd, maar hoe... ...onthaast jij, Dirk? Hoe ga je om met stress? Of hoe ging je om met stress? Mocht je ik, vandaag niet veel stress meer hebben, bijvoorbeeld?
2: Ik ken dat niet. Ik weet niet wat dat is. En ik vind ook dat we daar te veel... Dus, nu ga ik het in jouw kraam waarschijnlijk spreken. Uh, te veel mee bezig zijn. Ik ben nogal... ...graag in China. Uh, ik zou er niet willen wonen, maar... ...ik kom daar, ben daar nogal veel geweest. Daar veranderen de dingen dagelijks bijna. Uh, op een jaar tijd is daar een hele stad uit de grond gerezen. Uh, mensen werken daar twaalf uur per dag. En hier doen we voortdurend alsof het allemaal ons te veel is. En dat we gestrest rondlopen en dat we het niet meer aan kunnen, en, Enzovoort, enzovoort. Ik, ik weet niet wat stress is. Je, ik denk dat je dat een beetje cultiveert in een samenleving... waar veel geconsumeerd wordt... ...in een consumentensamenleving.
1: Ik denk dat dat een van de ziektes is van onze beschaving. Okay. En ja. heb jij dan nooit in jouw professioneel bestaan stress gehad? Want jij moest toch leven tegen deadlines. Uh, het moest allemaal perfect zijn en dat soort van dingen.
2: Nee, ik kende dat dan niet. Of ik ken het vandaag nog niet. Ik, ik, en ik probeer dat zo te houden. Uh, en dat is ook de kracht, denk ik. Dat je daar geen stress bij voelt. Uh, ook niet in moeilijke omstandigheden. Nou ja, revoluties of zo, waar ik toch wel eens tussen gelopen heb, of mm. zelfs oorlogen. Maar ik deed die dingen. Ik, ik was een motorrijder. Dat is nu een van de dingen die ik niet meer doe, bijvoorbeeld. Maar ik ben met een moto van, met, bij manier van spreken, van mijn achterdeur naar Vladivostok gereden in oh. 80 dagen. Ik heb daar nooit stress bij gehad. Dat was,
0: dat was ongelooflijk, plezant. Mij ik Dat wel een heel boeiende visie, dat je zo echt... Ja. Want op zich, neer. we leven toch in een stressvolle maatschappij.
3: Ja, ik heb helaas een andere ervaring achter de rug. Ik dacht ook wel, ik was daar niet echt mee bezig met stress en zo. Ik dacht, ik ben een sterke, onafhankelijke, zelfstandige vrouw. We doen dat wel, werken, studeren, werken, drie kinderen verbouwen, muziekbandje, noem maar op. Ik deed allemaal tot op een dag dat het gewoon niet meer ging. En bij mij was dat dan vooral mentaal. Dat, dat, ik, ik had echt zoiets van... Ik noem dat mij gat, uh, Dat ik het gewoon niet meer zag zitten. Dat ik dacht, wat doen wij hier? Laat mij gewoon slapen en niet meer wakker worden. Ja. Terwijl dat ik eigenlijk zo niet ben. Ik, 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 ik heb plezier in het leven en ik wil van dingen genieten. Dus dat was iets heel, heel vreemds, die ervaring. Ben natuurlijk niet, ik wou natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. Ik uh, ben dat ook gaan onderzoeken van... Oké, okay, ik wil niet dat mij dat nog een keer overkomt. Of ja, terwijl dat ik daarin zit, is dat lastig, maar zo op de iets betere dagen van oké, okay, wat is er hier aan de hand, gaan kijken van goed, hoe komt dat, hè? De, hoe, hoe komt het, en eh, toch wel tot de realisatie gekomen dat er heel veel op ons afkomt, je hebt de informatie, hè, eh, maar ook de druk die we ook onszelf eh, opleggen. Mm -hmm. Ik spreek dan zeker voor jonge eh, mama's, die heel veel combineren. Ik zei, niemand zegt dat dat moet, maar ergens heerst de norm van... En je moet goede vrouw, goede vriendin, goede werknemer zijn, goede mama. goede mama, dat betekent, je kinderen doen sport, cultuur, eten gezond. Jij zelf ook sport, cultuur, gezond, eten, sociale dingen. Dus je doet dat allemaal maar, of ik deed dat toch allemaal mm. maar. En ervan uitgaan van, dat is normaal. En uh, dat hoort erbij. Tot als het in ene keer toch niet meer ging, dat mm. ik ineens mijn ogen open gingen dat ik zag van, waar zijn wij eigenlijk allemaal mee bezig? Mm -hmm. uh, er is ook wat confronterend, want ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvoor zoiets had van, hoort mensen uitvallen en je denkt, oké, okay, eh, jammer, is goed, ja, je bent lief en begripvol en zo. Maar ik dacht wel, mij overkomt dat niet. Mm -hmm. Ik ben sterk en hey, ik kan dat, ik zit vol energie en zo. Totdat als, tot als het u wel overkomt. En dan weet je ook van, nee, het is geen teken van zwakte als u dat overkomt. Maar dat ergens toch een, toch een beeld dat in mij zat, van hoe dat is zwak. Ja, want het maar, aantal burn-outs ja, is gigantisch, begrijp je het, dat? Ja, je gaat het juist tegenkomen bij mensen die gedreven zijn. Het zijn die die je moet beschermen, want er, komt, er zijn heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. En je moet kiezen, <laughs> en dat is een moeilijke. Uh, dus mensen, doen maar, doen maar, doen maar. En dan loopt je ge gewoon jezelf voorbij. Um, en het is inderdaad, ja, zoals Dirk zegt... Uh, ons maatschappij, ja, die biedt maar aan, biedt maar aan. En het lijkt via de sociale media ook nog een keer dat je mee moet doen en dat iedereen het maar doet. Mm -hmm. um, dat klopt natuurlijk niet. Dus we maken onszelf van wijs en we, we lopen onszelf eigenlijk een burn-out in. Maar het, om er tegenin te gaan is ook niet zo eenvoudig. Ja. ben je
2: die boeken beginnen schrijven als ja. therapie?
3: Wel, <laughs> boek één, he, Jomo, The Joy of Missing Out, is gekomen... Doordat ik inderdaad hè, in een zwart gat ben gevallen en ik ben beginnen opruimen. Um, ik was wel altijd redelijk georganiseerd, maar ik hield alles bij. En die spullen kwamen keihard op mij af. Nu, ik zat ook in de verbouwingen. Alles zat overal opgestapeld in dozen en zo. Misschien daar mijn voorliefde voor bakjes en zo. Maar het was gewoon veel. Mm. En ik ben echt beginnen wegdoen en beginnen kiezen, maar... Dat is echt keuzes maken, hè? van oké, okay, ik heb hier... En ik vertel dan vaak over mijn stofjes, mijn naaistofjes. Ik, ik heb ooit naa lessen gevolgd, dus ik had ze van die stofjes liggen. Uh, ik had ze al negen jaar niet aangeraakt, maar ja, ik wou dat heel graag doen. Maar ja, ik had geen tijd. Hè? Uh, en we ik toen de keuze gemaakt van kijk, op dit moment in mijn leven past dat gewoon niet bij. En wilt je dat later toch ook op niet opnemen? Oké, okay, doe dat dan maar. En ik besefte dat al die spullen... Onbewust heel veel van mij vroegen, want elke keer als je die spullen ziet, denk je: ah, ik zou dan een keer moeten doen, ik zou dan een keer moeten doen. En al die kleine beetjes mm. samen kunnen vragen gewoon energie, onbewust. Energie was ook zo'n woord dat voor mij heel vaag klonk. Nu is dat voor mij echt iets heel tastbaars. Voilà, zoveel energie heb je. Ik ben geen wonderwoman, ik kan niet alles, jammer genoeg. Ik wou nog altijd dat dat kon, ik loop nog altijd soms tegen de muur, maar het is echt uh, keuzes maken.
4: Mm.
3: En zeggen op dit moment in mijn leven, sorry, kan ik, ik niet uitgebreid koken. Hè. Mm -hmm. We doen gewoon de basics en uh, wie weet later doe ik mm -hmm. dat wel weer opnieuw. En ja. hup, de kookboeken zijn van een hele stapel naar een vijftal mm -hmm. gegaan. Dus
1: alles ligt gelukkig achter de rug, maar heb je van die alarmlampjes die afgaan als het toch ja. in de rode zone komt?
3: Ja, maar je kunt er ook niet altijd direct iets aan doen. Ik merk het nieuws bijvoorbeeld lezen, en eigenlijk zou ik dat nu beter niet doen, maar ja, kunt u dat ook niet, niet aantrekken. Um, dus zo'n dingen, ik merk dat wel, um, dat ik zeg, ik moet een beetje minder uh, op mijn gsm zitten, <laughs> zo verder, weer meer sporten en zo. Ik voel het wel veel sneller aan. Maar je kunt niet altijd, zeker mijn gezin, direct op die pauzeknop duwen en zeggen: ah, Nu neem ik een dag voorlopig. Dat gaat niet. Nee. Maar dan plan ik er één in. Of ik weet, nu in februari ga ik nog een keer een paar dagen alleen weg. En ik weet, dat komt eraan. <lacht> dan uh, helemaal alleen. En uh, dat is voor mij iets dat, dat mij energie geeft. Want die oefening heb ik, ik wel gedaan: hè. Van, okay, Hoe is dat gekomen? Wat moet ik veranderen? Want ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt.
0: En alleen? Naar waar gaat de reis dan? reis. Nee.
3: Gewoon alleen zijn, Gelijk waar. Mijn zaligste uh, tijd was gewoon in Gent. <laughs> Dat is natuurlijk de mooiste stad ter wereld. Maar in Gent, uh, in een loft die ik mocht huren van vrienden. Ja, ik zeg ik, ja, ik uh, hou nogal van materiële zaken. Dus zo een mm -hmm. keer in een loft <laughs> vertoeven met heel veel ruimte. Gewoon alleen in hartje Gent. Ja... Dat was uh, genieten, uh -huh. met niemand rekening moeten houden, niemand die vraagt er moet te komen. Nee, gewoon uw tempo, dat is voor mij
4: eigenlijk, ja.
1: Uh -huh. Dirk, jij bent al een tijdje met pensioen, we mogen het zeggen. Uh, is jouw leven op dat vlak ook veranderd, die druk, die stress, die deadlines die helemaal zijn weggevallen, of is dat één doorlopende lijn? Dat is een
2: doorlopende lijn, ik ben nadien begonnen met een, een zaak, een eigen onderneming om voor te kunnen werken. Ik wou niet ophouden, ik ben blijven voor werken. En dat is natuurlijk wat verminderd. Uh, die zaak is ondertussen een, drie jaar geleden opgedoekt, dus mijn onderneming. Oh. Maar ik schrijf dus boeken nu, uh, niet aan de lopende band. Dit is mijn tiende boek. Uh, en dat, daar vind ik alles in wat ik moet hebben. En dat vind ik het belangrijkste. Hè? Zoek intens in je leven wat je echt wil doen met dat leven. En laat u niet overrompelen door de consumptiesamenleving, door al die dingen die aan u trekken. Maar doe alleen, doe enkel wat je graag wil doen. En ik weet, het is gemakkelijker als man, om dat te zeggen, dan als vrouw. Want ja, die kinderen lopen daar rond enzovoort. Maar toch ook voor de vrouw geldt hetzelfde.
4: Mm
1: -hmm. Makkelijker gezegd dan gedaan? Of mogen we dat niet zo zien?
4: Ik weet
2: niet. Jij zit in het onderwijs, heb ik begrepen. Klopt. Een job die je graag moet doen, anders moet je die niet doen. Ik, dat geldt voor elke job. Mm -hmm. En dat kunnen we zeker, want de echte zware jobs die een mens kapot maken, ja, die, die vind je hier niet echt meer. Er zijn er natuurlijk nog, hè, mm -hmm. maar die zijn een beetje geëxporteerd. Dus wij kunnen eigenlijk ook wel kiezen en dat moeten we doen. Ik doe alleen wat ik graag doe met dat leven van mij dat ik heb gekregen.
3: Nee. Ik wil er ook wel een kanttekening nog of een aanvulling op geven, want er is inderdaad nu wel een beetje de, uh, de, de, de mode of de hype, of de visie van, hey, doe wat je graag doet en verder. dat is zeer belangrijk, uh, maar er zijn natuurlijk ook dingen die moeten gebeuren, maar het is ook oké okay om gewoon een job te doen en die zegt van oké, okay, dat betaalt mijn rekeningen en daarnaast die voldoening te zoeken, want het is wel waar dat je die voldoening, dat dat heel belangrijk is om... Uh, ja, wat wil ik met mijn leven bereiken? Er zijn natuurlijk universele waarden die ons allemaal als mens gelukkig maken. Mm -hmm. hè? Dat is een betekenis kunnen zijn voor anderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat, ga, dat merk ik wel. Mensen mm -hmm. die voor iets lang in een, een zakelijke sector zitten, dat die toch wel ergens een nood hebben om ook iets mm -hmm. meer te gaan doen dat, ja. dat echt letterlijk meer bijdraagt mm -hmm. bij mensen. Hè?
1: Ik vond het heel mooi wat je zei, Dirk. Ben je daar onlangs achter gekomen, achter die wijsheid? Of, of draag je dat al heel lang met je mee? Eigenlijk al heel
2: lang, ja. Ik heb ook onderwijs gedaan, of niet onderwijs, gestaan, zoals dat heet. Maar ik ben daar na drie jaar gaan lopen, omdat ik... Het was nog dan bevoorrechte situatie. Ik mocht beginnen in een regentaatsschool, mm -hmm. dus bij meisjes... Ik was een man, bij meisjes van 18, 19 jaar. Mm -hmm. Ja, dat was een gouden kooi. Ik ben daar gaan lopen, omdat ik dat... Dat, dat kon ik mezelf niet inleggen. Het begon al repetitief te worden na, mm -hmm. na drie jaar en ik heb dan gekozen voor twee dingen diplomatie of journalistiek ik mocht dan kiezen uiteindelijk heb ik het beste gekozen uh, elke dag een, een andere uitdaging elke dag een andere opdracht boeiende dingen meemaken lange reizen ondernemen enzovoort
0: Amai.
1: er is trouwens nog plaats voor zij instromers in het, in, in het
0: onderwijs Dirk als je je gurpen voelt terug in het onderwijs, dat zou wel fantastisch zijn Goed, dan gaan we de volgende vraag eruit pikken. En ik zou het graag met jullie hebben over gelukjes. Oftewel, de kleine gelukjes. Uh, kleine gelukjes die ons vaak ook gewoon intens blij maken. Hoeft niet altijd veel te zijn. Ik zie Nelle al glimlachen van ver.
3: Ja, ik... doet mij denken. Ja, dat is een beetje een running joke bij ons thuis. Um die Opnieuw wel een beetje toont dat ik eigenlijk wel geniet van wat luxe, maar toen ik ongeveer 17 jaar was, gingen we een keer met een paar vrienden een uitstap maken en uh, we hadden nog geen auto of sommige van ons konden rijden en uh, dus ik denk dat we met twee of drie waren die de auto van mama of papa hadden geleend en uh, een van mijn vriendinnen, haar mama, had een uh, chique cabrio wagen en ik mocht meerijden met de cabrio wagen en uh, ja, Sam en ik dus Sam die dan later mijn man werd uh, zaten achteraan uh, de, het dak open haren in de wind en we vertrokken en ik moet gezegd hebben toen kijk Sam dat is genieten van de kleine dingen maar ja voor een, een arme student in zo'n luxe wagen eigenlijk was dat al geen klein ding meer dus nu gaat dat zo nog een beetje rond als uh, running joke Um, dus ja, ik kan echt dus, zoals ik al zei, genieten van gewoon mooie dingen. Maar dat hoeft geen design te zijn. Maar ook gewoon schoonheid hè, in de natuur. Uh, vergezichten vind ik ja, fantastisch. Uh, maar eigenlijk ben ik vooral gelukkig als de mensen rondom mij gelukkig zijn. Als mijn kinderen zo'n zeldzaam moment hebben, mm -hmm. dan ze overeenkomen, ja, dan ben ik, ik gelukkig. Dat gebeurt helaas niet zoveel. Nee? Is dat moeilijk soms? Dat is moeilijk met drie, ja. Dat is... Ja. Ja, want het is
0: altijd twee voor en tegen. Oh
3: ja, het is een, een speciale dynamiek. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar als ze jou bellen voor een cabrioletje, dan zeg oh, je ja. niet, nee, nee. <laughs> Oké, okay, dat
3: Het is wel. genieten van de kleine dingen.
1: Ja. Dirk, wat zijn de kleine dingen voor jou die jou gelukkig maken of gelukkiger? Je kan het misschien al afleiden uit wat
2: ik verteld heb. Bezig zijn, um, mij lang uit op, op een strand, daar, daar ga je mij nooit vinden. Um, ik begrijp ook niet dat mensen daar veel plezier aan hebben. Uh, dat is alleen maar bakken en, en braden, denk ik. Vaak enfin, heb ik het nooit gedaan, ik weet het dus niet. Maar bezig zijn, dus iets ondernemen, um, een, een nieuw initiatief, een nieuw boek, een nieuwe ja. uitdaging. Dat, dat, houdt me, dat zijn de dingen die me die ja. recht houden en die
0: me. Ja, die me gelukkig ja. maakt. Maar mm. oh, je bent dus iemand die morgens opstaat en die echt wel heel actief aan zijn dag begint. Ja, absolu en, ja, absoluut. Ja. Ik begin nog altijd met mijn uur
2: gymnastiek en dat houdt me echt fit. En, en alle, alle, nee. alle spieren, alle, alles beweegt vanaf het begin van de dag. Ja. En ik ga niet zeggen dat ik daarmee eindig, want ik eindig altijd met een, een biertje, maar dat is dan ook. Oh. Om uit ook te bollen. Nou. Ja.
3: Klein gelukje. Klein ja. gelukje, Ik heb dat ook wel, dat creëren. Dat zijn uh, ook ja, geluksmomenten. Ja.
0: Het ja. voelt van wat ik hier aan het doen ben, heeft een ja. impact op mezelf, op anderen. Gewoon iets ja.
3: maken, bijleren, nieuwe inzichten. Ja. Dat is echt tof. Hey, dat gaat over ja, een boek schrijven, maar ook muziek, zo, muziek uh, maken. Mm -hmm. vind ik ook tof.
0: Ja, want ja, uiteindelijk, het tiende boek tweede boek dus op zich, los daarvan is het toch echt het, een van de mooiste dingen in creatie is dat je toch iets creëert voor de wereld en dat je het gevoel ik ben zelf warm van, het gevoel dat je iets nalaat die is onuitwisbaar is in principe, want het boek ja het staat er, het is er
4: het is dus
3: ook wel jezelf een beetje blootgeven, en in mijn geval toch, ik weet niet hoe dat ja, ervaart. En het moment dat je dat doorstuurt naar de uitgeverij, heb je zoiets van, Ay, wat heb ik nu gedaan, wat gaan ja. ze ervan denken. Maar ik heb mijzelf altijd voorgehouden, als ik er één mens, één persoon mee kan ja. helpen of iets bijleren, ben ik eigenlijk al gelukkig. Want sowieso heb ik er zelf al heel veel uit
4: bijgeleerd.
0: Ik moet daar ook denken aan, een van onze vorige podcastgasten was de regisseur Frank van Laken. Die ook daan zijn 40, 45... En die zei op een bepaald moment... Zij er zo intens mee bezig met je script of boek... Dat je zegt op een bepaald moment verlaat je je boek. Het is niet af, want het is nooit af. Nee. Maar dan zeg je, ik, het is nu genoeg, ik stop is... en ik stuur het door. Heel juist, heel ja. juist. Ja. Uh, je kan
2: blijven schrijven. Ja. Ik heb nu bij de 400 bladzijden in dat laatste boek... Over dus de Oriënt, over het Midden-Oosten, waar we zo weinig van begrijpen... Uh, en ik ben nog niet klaar, maar ik heb het maar ingediend. Ik kon nog beginnen over mijn reizen door Rusland, die vandaag dan wel mm -hmm. zeer actueel zijn. Maar dan begon ik
1: eigenlijk aan een mm -hmm. ander boek. Ja. Een, mm -hmm. en wanneer voel je, voel je dan dat punt aan dat je zegt van hier stop ik en nu ja. geef ik het in? Als de deadline er is. De rest, hè? Ja, dat is, dan, dat is, dan, dat is 3 moeilijk.
3: Augustus een 3 augustus is daar binnen zijn. Ja,
1: eigenlijk is het dat. ja. ja. Uh, op een bepaald
2: moment zegt de uitgever, ah wel. Hier gaan we toch stoppen. Of, en het mag ook niet te dik worden en, enzovoort. En, en, we moeten het ook mm.
1: klaar krijgen tegen die tijd, want ja. dat is zo gepland ja. enzovoort. Ja. En dan sta je daar en dan zeg je want, stop. Zou het kunnen gebeuren dat je je boek neemt, dat af is, en je blaadert erin dat je zegt van nu zou ik dat anders doen? Natuurlijk.
3: Ja. Dat is nu al. Toch,
0: ja. Ja. En wat is het gevoel als je voor de eerste keer een exemplaar in je handen hebt? Dat is uh, heel wisselend.
2: In die tien boeken, sommige boeken, dacht ik... Amai, wat heb ik nu geschreven? Het laatste vind ik, uh, heb ik herlezen nu, echt. Het is dus pas uit van, van 1 september. Uh, en ik ben gaan slapen met een, heel, uh, met een gevoel van genoegdoening. Okay. Ik schrijf, schrijf tussen haakjes niet voor de wereld, ik vind dat je dat wat overdrijft. Maar wel voor een publiek. En ik, ik vond, ja, dit mocht wel geschreven worden... Zoals het er staat.
0: Chapeau. Nele, heb je een bepaalde warme opresping als je voor de eerste keer een van je boeken in je handen hield? Ja,
3: ik durf dat dan bijna niet herlezen. <laughs> nee, het is, dat is, ik vind dat eigenlijk nog altijd absurd, want het is niet dat ik ooit heb gedacht, ik wil een boek schrijven. Oh ja, toen ik dertien was, ging ik een roman schrijven over een meisje dat wegliep van huis, want die boeken las ik toen en die ging heten Onder de lindenboom. maar daarna mm -hmm. heb ik er nooit meer aan gedacht. Dus ik vind eigenlijk nog altijd... Absurd dat er hier nu twee boeken liggen. Mm, ja. En dat ik daar, ondanks dat ik daar soms mijn twijfels over heb, dat ik dat eigenlijk gewoon al vier op mag zijn, gewoon door het feit dat je al het proces van een boek te schrijven, uh, daar leert je sowieso al veel bij. Dus ja. um, daar moet ik mij soms wel een keer mm. aan herinneren. Dat ja. wel. En de Jomo die is ondertussen als luisterboek beschikbaar. En ik heb die zelf ingelezen. En uh, hmm. toen ik dat aan het lezen was, dacht ik: Doei, nu zou ik dat inderdaad. Ja, mm, dat zou ik toch zo of zo zeggen. Ja, dus, uh.
0: Ik heb daar nog één vraag over een heel boeiend onderwerp. Maar hoe hou je, als je een boek schrijft, je vast aan het onderwerp dat je voor ogen hebt? Ik kan me voorstellen, als je aan het schrijven bent en je klikt je vast op een bepaald onderwerp, dat er toch nog andere. ...onderwerpen zijn die op dat moment passeren... ...en je denkt van, ah, zou ik dat niet zo'n twist geven... ...of zou ik dat niet betrekken of doen? Ja, natuurlijk. Is dat moeilijk van je vast te houden aan één? Nee. nee. Boek leeft, een, een boek, denk ik, een goed boek...
2: ...leeft voortdurend, wordt voortdurend in je hoofd herschreven... ...herdacht... ...en dan, ja, dan probeer je dat dan te verwoorden... ...en zoals ik wel net zei... ...dan probeer je dat zo goed mogelijk hmm. te verwoorden. Ja. Dat is een... Ja, het is dus een opgave. Dus een, is het dan niet
1: zo dat je zegt, van, ik heb het begin in mijn hoofd en het einde en alles daartussen, dat zien we wel? Nee, niet echt, vind ik. Uh, bij mij toch niet. Ik laat het groeien
2: in mijn hoofd en het krijgt gestalte. Enfin, ik heb aan, aan dit boek gaat een jaar opzoekwerk vooraf. Ik heb al mijn oude films en radioreportages bekeken, mijn notities, schriften vol. Een hele stapel oude, oude schriften, allemaal opnieuw door doorgenomen. Dus ik had wel een paar, een paar ideeën. Mijn kopiet nam wel notities enzovoort. Hè. Maar die ordening van die dingen, mm -hmm.
1: ja, de enige ordening was de tijd. Ja. Jullie kiezen allebei voor uh, non-fictie. Heb je er ooit aan gedacht om fictieboeken te schrijven?
3: Ja, als ik tien was, hè. <laughs> ja. Onder de Lendenboeken. <laughs> Misschien ooit, Nelig, wie weet. Het meisje dat wacht van huis.
2: Ja. <laughs> nee, ik heb daar nooit aan gedacht. Ik zou dat ook niet willen doen, denk ik. Ik, ik, ik lees ook geen romans. Sorry. Uh, behalve, behalve zo echt uitzonderlijk Maar ik wil een boek moeten dienen om iets op te steken Om wijzer te worden, om ja. iets te, te weten te komen En niet om daar uh,
0: ontspannen achteruit te liggen U bent echt aan het verkopen Dirk, ik vind het fantastisch Ik, denk, ik ben zeker van plan om hier aan te schaffen En heel uiteraard ook
1: we gaan naar mensen die ons inspireren. Jullie komen af en toe wel eens mensen tegen die bekend zijn of beroemd, zeker in jouw job. Was dat zo, Dirk? Zijn er mensen die jou op de weg naar wie je geworden bent hebben geïnspireerd? Waarvan je zegt, van, ja, dit zijn uithangborden ergens in mijn leven?
2: Bij mij wel, ja. Ik heb die nooit gekend. Maar de Mahatma Gandhi in India, daar heb ik alles over gelezen. Alle boeken die daar rond zijn verschenen, ook... Een beetje geromantiseerd soms. Kijk, ik heb ook niet goed gekend. Enfin goed gekend. Ik ben met hem in zijn vliegtuig teruggekeerd naar zijn land. Ik heb hem nooit echt kunnen spreken. Behalve in een interview dat eigenlijk bijna niets om het lijf had. Uh -huh. Maar dat zijn twee figuren die de geschiedenis hebben gemaakt. Mahatma Gandhi in India, de onafhankelijkheid. Op een vreedzame wijze. Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid als, als methode om. ...onafhankelijk te worden. Gomeni heeft de weg van het geweld gekozen... ...was erger dan de Shah... ...was een, een despoot of... ...je ja, begrijpt niet dat een pastoor... Zo, ...een geestelijke dan... ...zo kan vredeneren. Het wijst ook op het gevaar... ...van elke monotheïstische godsdienst natuurlijk. Die ja. kan helemaal uit de hand lopen. Maar als je die twee figuren... ...naast elkaar zet... ...dan, dan, dan heb ik de grootste bewondering... ...voor de vredesapostel Mahatma Gandhi... Die, die, een land onafhankelijk maakt van Groot-Brittannië op een vreedzame manier, terwijl de Gomenie maakte een land onafhankelijk van, in dit geval, de Verenigde Staten, maar met
1: ja, gijzeling van diplomaten en terreur. Oké. Okay. Nelen, zijn er mensen in jouw leven die jou blijvend inspireren?
3: Ja, ik kies voor een andere. <laughs> Uh, apostel, het is geen apostel. Hè. Ik ben zelf gelovig, dus mijn groot voorbeeld is toch Jezus. Hè. Uh -huh. als, uh, en je moet er zelf niet gelovig voor zijn, maar als je kijkt welke voorbeeld dat hij stelde, uh, ja, dan uh, denk ik dat dat wel... Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn grote voorbeeld. Of Zo probeer ik ook naar de mensen te kijken, onbevooroordeeld, Allemaal evenwaardig, allemaal even uh -huh. ja, Ik ben ook zo opgevoed, dus het zit er wel met de paplepel in, maar op een bepaald uh -huh. moment maak je ook zelf een keuze natuurlijk. Uh -huh. Ja, dat is mijn, uh, mijn grote mm -hmm. voorbeeld.
1: en ik dat eens concreet? Hoe inspireert hij jou elke dag, Jezus?
3: Ja, door, uh, ja zoals dat ik zeg, eigenlijk, uh, door het zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier naar mensen en naar de wereld kijkt. Hè, van Iedereen, zelf een Poetin, als we het er nu toch over hebben. Er zit daar er ergens wel iets, die mag er ook... Om een of andere reden is hij ook waardig om hier te zijn. Mm -hmm. um, zijn daden natuurlijk het niet goed, hè? maar als mens, ja, het blijft een mens. Dus um, ook naar mijn klanten toe, ja, ik merk dat ik heel veel liefde heb voor, voor mensen, Owen. en dat mij nee, ook heel veel verhalen rechtstreeks raken. Ik moet me daar zelf een beetje voor afschermen, zo. maar uh, dat is vooral ook ja, hoe dat je het om gaat. Keer je andere wang toe. Als iemand je slaat, dus keer je andere wang toe. Zevenmaal, uh, maal vergeven mm -hmm. en zo. Mm -hmm. ik, dat zijn allemaal heel wettelijk, maar ik probeer dat echt wel, dat lukt mij zeker niet, maar uh, What would Jesus do is zo'n bekende slogan, en dat helpt soms wel om, uh, als je niet goed weet ja, hoe moet ik hier nu goed reageren mm -hmm. om een keer te denken ja, wat would Jesus doen ja. Ja.
1: daarop inpikkend, Joan Osborne misschien die, is een uh, zangeres in de jaren tachtig, die heeft een hit gemaakt en die zei, op een, in dat liedje gaat het over wat zou ik zeggen tegen God of tegen Jezus als ik hem zou ontmoeten Vult dat is verder
4: aan
3: Oh. Dat zijn een grote vragen. Wat zou ik vragen? Er is zoveel, hè. Er is, er is gewoon zoveel, ja. van die kleine dingen. Hoe gaat je om met uh, vervelende kinderen of mensen? Tot hoe gaat je om met uh, de putin, bijvoorbeeld? Wat is de oplossing? Wat, 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 wat would you do? Hè? Uh, leren. Van toon het voor, hè.
0: Boeiend. Ik denk dat dat al de meest dat een grootste persoon is naar inspiratie, dat we dat al gehad hebben ook in hè? de podcast. We gaan het hebben over ontroering. En dan voornamelijk wat ons diep kan ontroeren. Nelik, ik zal bij jou een keer beginnen. Wie of wat is iets die jou diep kan ontroeren?
3: Ja, uh, ik heb een zwak voor mooie stemmen. Dus uh, radiostemmen hier, uh, zeer welkom, dat weet ik al. Uh, dus, en er is ook... Er is één uh, videoclipje waar ik het toch altijd moeilijk mee krijg. alleen moeilijk, dat mij gewoon letterlijk ontroert. En dat is de zangeres, Floriansen, een uh, Nederlandse zangeres van Nightwish ondertussen, zingt ze daarbij, zo'n uh, stevige metalband met uh, symfonisch orkest en mm. vrouwenstem. Maar die heeft een stem die zo, zo mooi is. En ze heeft een duet uh, met Henk Poort van The Phantom of the Opera, het bekende stukje. En om een of andere reden, nogthans, hey, ik heb je dat ook al gezien, ook live een keer, maar dat duet is zo mooi, ik ben niet de enige. En nee. ja, dat ontroert mij. Daar moest ik aan denken toen ik die vraag hoorde. Maar ook, zoals ik al zei, um, vergezichten, zo op een berg. Of we uh, zijn ooit uh, op huwelijksreis naar Canada geweest. En ik weet nog hoe Canada is niet dicht bevolkt. Uh, dus op sommige momenten zit je daar gewoon echt gewoon alleen tussen mm. die gigantische bergen. En weten dat dat nog zich zo ver uitstrekt dat je je gewoon nietig voelt als mens. Ja, dat, dat doe wel wel met mij. Ja. Mm -hmm. ja.
1: Zal dat we vandaag of nu dat liedje zouden laten horen? Ja. Welke emotie zou er dan het... opkomen? Of... Ja, dat is nu ook wel eentje Aan dat ik Op het, ook het moet van zien? moment? Ja.
3: Nee, dat moet ook. Nee, okay. <laughs> dat is altijd zo. Ja. Nee, het is echt een. Uh... Goed, dus op YouTube, een keer zoeken naar de Phantom of the Opera. met Jansen. Ja, en ja. dat is zoiets wat ik dat is nu wel heel concreet, hè? waar ik aan moest denken, uh, dat mij kan ontroeren. Ja. En uh, mensen die veel uh, ja, goed movies zijn, dat. ik heb dat tijdens corona, en tijdens als ik daar zo uh, in mijn zwarte gat zat, heb mm. ik dat op een bepaald moment bewust gaan doen, ben ik naar filmpjes gaan kijken over mensen die goed doen. En voor anderen gewoon onbaatzuchtig. Ja, en dan is dat. Als er niemand bij is, toch, dan uh, heb ik het toch wel lastig, ja. En
1: mm -hmm. kan je zo'n voorbeeld geven een feel -good -movie. Uh, maar, geen van een feel-good-movie? Movie, het is geen film, het okay, zijn echt zo clipjes. Ja, het zijn zo korte, ja, het is de
3: mensen die... Of uh, John Krasinski, een acteur uit uh, The Office, van uh, de Amerikaanse The Office, mm -hmm. die, heeft een, zo, die heeft een kanaal voor echt good news, good news um, show eigenlijk. En uh, ja, die had daar iets rond gemaakt om echt... Um, ja, echt goed nieuws te verspreiden, mm. want het is zo dat negatief nieuws blijft gewoon langer hangen. Dus om, mm. om per vijf goed nieuwsberichten... Nee, om één goed bericht, slecht bericht goed te maken, heb je al vijf goede berichten nodig. Dus mm. je hebt vijf keer meer goede berichten nodig. En uh, er is ook zo'n Amerikaanse... Maar ik weet nu de website niet meer van buiten. Het is ook iets met good nieuws Journalisten uh, voor BBC, die, het, uh, op, ja, die op een op bepaald moment thuis ging um, om voor haar kinderen te zorgen en uh, ze, ja, ze kwam uit de journalistenwereld en ja, dat was allemaal slecht nieuws slecht ja. nieuws, en ze, ze, ze heeft een website opgericht voor goed nieuws en in het begin werd er heel lacher op, op gereageerd alsof dat eh, zo kat uit boom gered, alsof dat, dat zo nieuws zou zijn maar het gaat ook echt over charity en nee, vrijwilligerswerk, van klein tot groot eigenlijk en in het begin, ja, die website kabbelde wel wat, maar na de aanslagen in 9-11 is die website echt beginnen boemen, omdat mensen veel meer gingen gaan zoeken op uh, positief nieuws. Ja. Omdat er ook veel meer nood was. En het is trouwens ook zo, zij die schreef van, uh, de criminaliteit uh, is niet per se gestegen, maar de nieuwsberichten erover zijn gestegen. Dus ja. mensen zijn zo op zoek naar goed nieuws. En uh, ja, dat is iets dat ik ook wel weet, dat is iets dat ik soms actief moet gaan doen. <laughs> om, uh, ja, om al dat negatief nieuws dat op ons afkomt, wel een beetje te kanaliseren Er gebeurt Heel mm -hmm. veel goeds ook. Absolute. En dat kan mij soms zo raken, ja. mm
1: -hmm. Je hebt al verteld over je kinderen. Soms komen en kwellen, heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar kinderen kunnen ook wel ontroeren, heb jij dat soms ook wel?
3: Ja, op die, die zeldzame momenten <laughs> dat ze uh, echt lief zijn. Of dat ze spontaan dank u wel zeggen. Ja, zo die kleine dingen, ja, dat doen we. Dus dan denk je, ja. oh, het is... Te de, mijn opvoeding is toch niet helemaal om zeep. Of nee, zo. Ja, die kleine acts of kindness heet dat dan. Ja. Uh, dat kan mij echt raken. Ja, mensen die, die gewoon nog geven om anderen en echt bezig zijn met ja, geluk voor anderen ook.
4: Oké.
1: Okay. Dirk, we gaan de vraag naar jou doorspelen. Wat ontroert jou op jouw zou... leeftijd en in die fase van jouw leven nog? Ik
2: zou mij eerst willen aansluiten met wat, uh, wat Nelen zegt. Nieuws is nefast, hè. Het nieuws is nefast. Het is negatief, altijd positief nieuws, is geen nieuws, werd mij ingelepeld. Dat is geen nieuws. Mensen luisteren niet naar de oogst die goed is binnengehaald, zoals dat werd, de Russen de Sovjets. Dat, dat werd zo gezegd, ja. Ja. Nieuws ja. is negatief nieuws. Ja. En wij gingen daar ook naar op zoek. Dus wat mij het meest ontroert, zijn mensen die, die mij van mijn cynisme afhelpen. Uh, een vrouw, ik, ik geef u maar een voorbeeld, uh, die ik ontmoet heb in Irak die gehuwd was met een Iraakse ingenieur die zeven kinderen had en die vier oorlogen heeft meegemaakt toen ik haar terug ontmoette terug in België de, de, de Tweede Wereldoorlog, dan de oorlog Iran-Irak, dan de Golfoorlog om Kuwait en dan de Nefaste Oorlog van 2003 waarbij Amerika en de bondgenoten Irak mm. hebben vernietigd als je dat hoort en ze heeft dan zeven kinderen, die, waarvan er een paar mee hebben moeten vechten als soldaat. En haar angst dat een van die kinderen in een kist zou worden thuisgebracht, dat, uh, dat houdt je, houd je weg van het cynisme waarmee je in de journalistiek snel geconfronteerd wordt. Veel journalisten zijn cynici. Hè? Zijn, ja. Zijn cynici ja, ja. ja.
3: Ik ben dan ook, ja, mij interesseert dan ook het waarom, maar dat is dus, dat heb ik ook ontdekt door mijn onderzoek naar Nee Zeggen, dat ja, er is logisch dat wij als mens. Uh sneller reageren op negatief nieuws, uit zelfbehoud, je moet kunnen reageren op gevaar. Dus negatief nieuws valt gewoon meer op, trekt meer de aandacht. En ik las ergens de vergelijking tussen, hè, stel dat je op een podium staat en je hebt een zee van mensen voor u die allemaal aan het lachen zijn en ene kijkt er boos, dat gaat je opvallen. Maar heb je een zee van mensen die allemaal boos kijken en één lacht er, dat gaat niet echt opvallen. Dus negatief nieuws brengt eruit, trekt de aandacht. Media moet hé, veel kijkcijfers halen, dus negatief nieuws ja, is, uh, trekt de aandacht. En je moet er dus nu echt wel bewust ja. in gaan. Hè.
2: Om nog even bij mijn vak te blijven, wij in het Westen oorlogscorrespondenten lopen achter revoluties aan, omdat dat goed nieuws is, dat verkoopt. Mm -hmm. Die mannen die staan te schrijven, die hun... ...een Kalashnikov afvuren... In de, lucht, ...in de lucht schieten... ...Allah o Akbar, God is groot... Dat weet ik, die staan te schrijven... ...niemand, tijdens die betoging... ...ook de journalisten niet, vragen zich af... ...wat gaat er nadien gebeuren... ...er moet hier een, ko een kop sneuvelen... ...een dictator, waar wij allemaal tegen zijn... ...de burgerbeweging is daartegen... ...maar wat komt er in de plaats... ...en meestal... ...is dat chaos, kijk naar Libië... ...Syrië, Irak, hmm. noem maar op... ...of een nieuwe dictator... De democratie wordt daar niet door ingevoerd. Dat gebeurt enkel van onderuit, langzaam, door de mensen zelf. Wij importeren democratie en we mm. denken dat we aan nation building moeten doen, dat we een staat moeten gaan opbouwen naar ons model. De mensen moeten dat zelf doen. Dat is het land zelf dat dat moet doen. En wij dringen dat veel te veel op. Afghanistan, Irak, mm. noem maar op.
1: Noem maar op. Mm. Maar dan denk ik spontaan, moeten we toch niet meer kiezen voor het goede nieuws om dat te laten zien aan mensen, zodat de maatschappij ja, toch een beetje positiever begint te denken? Dus,
3: ik ga even op inbikken, want um, wat dan ook uh, vaak wordt gedacht, is als je optimistisch bent, is dat je naïef bent. Dus mensen die te veel goed nieuws zouden verkopen, worden dan gezien als iemand die dom, en naïef is, er niet mee bezig is. Dat is ook iets dat heerst. Omdat mensen die cynisch zijn, blijkt uit onderzoek, worden al slimmer aanzien. Hè. Mensen die kritisch zijn, worden slimmer aanzien, terwijl dat, dat niet zo is. Hè. Nee. Um, dus ja, maar ik, de zeker een warme oproep naar meer positivisme. Trouwens, een goede boek, hè. dat is ook een van uw vragen, ik weet dat wel. <laughs> uh, maar wat ik van gesmuld heb, en ik weet er is ook controverse rond en zo, maar ik heb die in één dag, en dat is een dik zak, uitgelezen, dat is de meeste mensen deugen van ah, ja. ja. absoluut, absoluut. vond gebruik. Ja. Kijk, daar was ik van ontroerd. Ik mm. was zo blij. Ik, lag, gewoon, ik heb dat in een hangmat uitgelezen in één dag. Ik lag echt met een smile Welle. op mijn gezicht
2: Ah, ik, helemaal akkoord. Mm. Ik heb dat inderdaad op één nacht uitgelezen. Ja. Dat is een boek dat u meesleept, ja. dat u doet denken. Ah,
3: ik wou dat ook Het is lezen. anders. Ja. Het is toch niet zo. Ja, voilà.
0: De meeste <laughs> mensen doen. Ik vind het ook een heel mooi titel ja. trouwens.
3: Ja, en dat is ook zo. Voilà. Ja. Ik geloof dat in zo'n ziekte mm -hmm. ook. Dat is en
1: ook. Hebben we niet meer van die tegenstromers ja. nodig, zoals dat soort van boeken? Ja,
3: en dat zijn ook mensen waar ik trouwens naar opkijk. Mensen die durven... Tegen de stroom heen gaan, niet voor hun eigen ego of gewin, maar vanuit ideologie.
0: Dan mm -hmm. wordt hier ik... nog een revolutie
4: opgetekend. <laughs> ik, ik heb hem
0: genoteerd. De meeste mensen deugen, ja, ja, ga ik zeker echt. eens halen. Top, ja. Topboek, Top. echt mooi.
2: Maar ik wou ook nog zeggen: poëzie is ook belangrijk. En dan, dan misschien komt die vraag nog over de, welke auteur heb je het liefst. Wel, voor mij is dat dan Bob Dylan. Dat is een poëet, kan niet zingen dat is weer iets anders, maar hij is een poëet vergelijkbaar met T.S. Eliot in uh, we, "We sit here stranded, but we all do our best mm -hmm. to deny it, mm -hmm. and Louisa holds a handful of rain, tempting you to defy it. Light flicker, lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipe just scuff." De country radio station speelt soft, maar er is nothing, really nothing, to turn off. Just yes. Louisa and her lover so entwined. And these visions of Joanna, that mijn my mind. Fantastisch. Mm -hmm. Zeg nog een
3: keer die eerste twee zinnen. Oh. We
2: zitten hier stranded. Dat we all do our best to, den to deny it. Ja,
3: Want dat in me denken dus bij die vraag, welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen? Hè? Dat was eigenlijk wel dat het enige wat ik echt aan kon denken, is, eigenlijk zou ik gewoon aan iedereen willen vragen: ja, weet je eigenlijk wel wat, daar, wat wij aan het doen zijn? Geef jij niet ook toe dat wij gewoon maar hier waar ons ja, wat zitten te doen en dat niemand eigenlijk echt
4: Trended, weet wat.
3: Ja? We doen toch gewoon ook allemaal ons best. Hè? En uh, Dat is eigenlijk een van mijn favoriete slogans die uit Jomo komt trouwens. Iedereen doe maar wat hoor. En niemand is beter in proberen mm. dan, dan iemand mm -hmm. anders. Mm -hmm. En uh, ja, dat
2: Louisa holds a handful of rain <laughs> mm -hmm. tempting you to defy it. Iedereen doet maar wat.
1: Ja. Ja. Maar is, is het is toch niet zo dat iedereen probeert toch een steentje te verleggen, ja, zoals ja. jullie dat ook denken? Ja, doen, denk en in...
3: iedereen doet zijn best op zijn manier. En, maar soms zou het. Dat, dat is eigenlijk gekomen omdat ik dacht van ja, de politiek en zo verder. Want ja, als je ouder wordt, beginnen je daar zo wel wat meer. Je ja, wordt mee geconfronteerd. Ik dacht dat zo politiekers en zo. dat die het allemaal wel de wijsheid in pacht hadden. En te verhaderen en echt verstandige beslissingen nemen en dat je dan toch schellen van je ogen vallen en als je zo naar het parlement kijkt, dat die daar zitten te discussiëren als letterlijk slechter als kleuters, want niet eens luisteren naar elkaar, dan denk je toch van, maar ja, eigenlijk niemand, ja, die, die doen, iedereen zou daar eigenlijk kunnen zitten, mm -hmm. want iedereen doet maar wat. En, en niemand weet het eigenlijk beter, maar de ene kan het wel beter verkopen dan de andere. Ja, niemand dat is. Wij en dan het. is het natuurlijk wel, hey, wel onderzoek, hè. door onderzoek. En zo kunnen wel dingen weten mm -hmm. te weten komen, natuurlijk, Dat is belangrijk, gewoon ja. feiten. Hè. Dat wel, hè.
1: Maar ik kan me voorstellen dat iemand jouw boek leest en die naar jou toe komt en zegt van je hebt ergens toch mijn leven een klein beetje veranderd. Dat dat de grootste genoegdoening ja. kan zijn dat je dat zijn... als auteur kan krijgen.
3: Oh, die berichtjes, ja, dan denk dan ik echt ik heb bevel krijg ik daarvan, want ik krijg zoveel spontane berichtjes en ook het feit dat de mensen de moeite nemen om dat te sturen, ja, dat is...
0: En wat gebeurt er als het omgekeerd is? Als er iemand stuurt die bijvoorbeeld jouw boek niet mooi vond, of dat die, die, die vrij kritisch is op, op zo'n zaak?
3: Die sturen dat niet persoonlijk, maar die zetten dat dan bijvoorbeeld op Goodreads of zo. Ja, ja maar dat kan, hè. Ja, en ik, ik, ik zeg dan altijd tegen mezelf nee, dat is zo. Je, je, dat is altijd zo. Uh, Kun je niet voor iedereen goed doen. Nee, je kunt doen. niet voor iedereen goed doen. En ja. ik weet ook, zeker tweede... Het eerste is nogal licht geschreven. Het tweede is, ja, dat is wat zwaardere kost. Mm. Ik heb het wel luchtig proberen verpakken, maar dat is mijn onderzoek. En ik vind dat super interessant. En ik heb toen ook al gezegd, ja, ik vind het interessant, maar ik weet dat... Ik zou een boek kunnen vullen met zeg nee, wees jezelf. En zo pep talk. En daar gaat ook een publiek voor zijn. Maar ik wil dat onder, Ik wil weten, mm. kun je dat wel doen? Mag dat wel? Mm -hmm. Waar komt het, dat dat toch niet ja. lukt? En ja, ik weet dat dat voor sommigen... Het is geen boek die ze lezen niet in een avond uit. Ja. Zelf ik niet. Dus, ja... ja. Nee. en en, die en andere wel, dus ja.
1: Want Dirk, jouw boek wordt ook gerecenseerd. Ben je daar nog gevoelig voor, voor dat soort van kritiek is? Tuurlijk,
2: tuurlijk. Ik krijg ook reacties. Ik zit op Facebook en Instagram om dat boek ook een beetje aan te praten. Ik krijg daar ook reacties op van je bent een imperialist, want je verdedigt de dictaturen. Ik, ik heb dat nee. nooit gedaan, maar goed, dat haalt iemand daar dan uit. Omdat je een beetje kritiek hebt op die democratieën die inderdaad niet goed functioneren, nee. omdat ze... De dingen blokkeren. Ne. Alles in ons land bijvoorbeeld geraakt geblokkeerd, niets geraakt nog beslist. En die parlementsleden, die politici, hebben ja, weinig te vertellen. Het zijn de partijen die hier de bos zijn maar, en ligt, die bijna op een communistische manier uh, de wet dicteren.
3: Maar ligt dat, niet, ligt dat aan de staatsvorm of ligt dat gewoon aan de individuenwereld? weer al? Aan mensen die geen, nee, geen niet-populaire beslissingen durven nemen? Ja, het ligt aan Want je kunt nog een democratie hebben die wel beslissingen neemt, maar die gewoon niet voor iedereen... Ja, dat is nooit, hè, voor iedereen goed zijn.
2: Een democratie is een moeilijke bestuursvorm. Dat is gewoon veel moeilijker dan een dictatuur, ja. en de, uiteraard. En een dictatuur is... is, is ja, dat wil niemand, hè. Ja. van ons hier niet. En ook niet de mensen hier buiten en verderop ook niet. Maar uh, een democratie is een heel delicaat evenwicht zoeken ja. en elkaar proberen te begrijpen... En niet direct met de, met, de, met de wapens in de lucht, zoals in, in dictaturen, dreigen.
1: Mm -hmm. We hadden nog eens een andere vraag uh, tussen gooien, een heel andere vraag. Van Nelen weten we dat ze 39 is, de leeftijd van Dirk houden we hier in het midden. Maar als je jezelf vergelijkt met de persoon die je tien jaar geleden was, is jouw leven dan grondig veranderd, bij jezelf als mens helemaal veranderd, of hoe zie je dat zelf, Dirk? Ja, ik heb, het al een beetje, ik heb er al wat
2: naar verwezen. Ik word niet graag ouder, maar ik, moet daar wel mee, ik word daar wel mee geconfronteerd. Ik, ik ging vroeger alleen op reis naar de moeilijkste landen zonder enig probleem. Dat vind ik nu moeilijker, gevaarlijker. Ik rij ook niet meer met de motto, dat heb ik al verteld. Maar ik vecht daar wel tegen. Dus ik woon bijvoorbeeld alleen... ...als mensen bij mij komen en zeggen die... ...je hebt niet eens gordijnen, je hebt niet eens luiken... ...je kan je niet eens opsluiten, afschermen... iedereen kan bij jou binnenkijken... ...ja, oké, okay. dat is zo... Mm -hmm. ...dus ik probeer dat wel... Uh, ...maar ik ben wel wat... ...ik moet dat toegeven, wat angstiger geworden... ...ik heb dat nooit gekend... ...ik wist, ik wist niet eens wat angst was... Uh, ...tot van ja... ...nu ben ik, en ik ga het wel verklappen... ...82... Mm -hmm. ...en dat is soms denk ik... ...dat is oud... Terwijl dat eigenlijk een, een ontdekking is van, ja, die misschien pas met corona is gekomen. Toen pl plotseling kon ik minder reizen, minder weg, minder mm -hmm. bewegen mm -hmm. zelfs. En dan krijg je die confrontatie en ik ben daar niet tevreden mee. Maar je vecht er tegen door ja. heel actief te zijn. Ja.
1: En dat is een goede reactie, denk ik. Mijn
2: hoofd uh, vooral bezighouden en ook mijn lichaam. Ik denk dat dat de beste methode is om weg te blijven van Parkinson of andere dingen.
0: En heb je dan het gevoel, Dirk, inderdaad, 82, als we terugkijken naar 72, heb je het gevoel dat je op bepaalde vlakken dan qua hoofd toch wat achteruit gaat met toen, of... Allee, Sommige... als ik u nu zie zitten... Sorry, mag ze toch niet zeggen allee, dat je 82 bent? Absoluut niet. Nee, maar uh, het enige wat ik,
2: wat ik heb, is zijn namen, maar dat, is ook al, dat was ook al zo in die, toen ik 40 was. Mm. Ja, Maar dat heeft iedereen, schijnt het... Een namen onthouden, ja, iemand tegenkomen en zeggen: oh, Hoe heet hij nu weer? Ja, 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 die ja. kent ja. mij. Maar en die gaat <laughs> naar mij toe komen. Oei, ik zie hem al komen en ik weet zijn naam niet meer. Ik ken, zeker de voornaam niet meer. Ja. Mm -hmm. Maar goed,
1: dat is ongeveer het enige. Ja. Als we denken aan mensen op leeftijd, dan durven we ook wel eens de vraag stellen: De dood, denk je daar wel eens aan? Ben je daarmee bezig of, of helemaal nog niet? Ik heb een testament gemaakt, ja, dus wel zeker. Hè. Ik,
2: ik vind dat ik dat moest doen voor mijn nalatenschap, voor degenen die achter mij komen, voor mijn kinderen. Um, maar meer ben ik daar niet mee bezig. Ik, nee. denk
3: dat ik ben er wel veel mee bezig. Altijd al, eigenlijk. Ik stel mezelf eigenlijk elke dag de vraag, ben ik blij hoe dat ik nu hè, hoe dat loopt? En als ik niet blij ben, ja, dan moet ik iets veranderen. blij, dat klinkt zo. Hè, maar als ik vind, ooit er zit iets scheef, de verhoudingen zitten niet goed, dan moet ik het veranderen. Hè. Niet, niet de volgende dag per se, maar stappen ondernemen. Ik probeer echt elke dag te denken, ik zeg dat ook, zeg tegen, vaak tegen Sam, van hè, als, als we zo'n kleine discussie of, of een vervelend iets hebben van... Kijk, als ik dood ben, ga het dan nog missen, hè? Ik denk dat eigenlijk... Ja, en mm. ik heb dat eigenlijk al altijd gehad van... Toch proberen leven alsof dat ook morgen gedaan kan mm. zijn. Mm. Niet impulsief, dat ben ik niet, ga ik nooit zijn. Hè? Ook wel vooruitdenken en mm. plannen, want dat ben ik ook natuurlijk. Maar... Um, ja, ik, ik sta mm. er denk ik wat meer bij stil dan Dirk. Ja. Ja.
1: Want een bekende Nederlander zei ooit: leef alsof het je laatste ja. dag is. Ja. Is dat iets wat jij als dat motto meedraagt?
3: Niet in de zin van hup, doe maar op. En uh, doe maar. Zeer uh, op, uh, opportunistisch leven, daar ben ik helemaal niet voor. Dus ik bedoel dan meer van. Uh, ja, er toch proberen zijn voor anderen. Maar natuurlijk ook denken aan jezelf, want uh, anders is die verhouding weer. zoek. Mm. Dus um, maar wel echt, ja, eigenlijk die vraag van, um, ja, nee, als ik mij druk maak om iets, stel ik mezelf de vraag van, nee, dan ga je daar dood van, hè? Nee, oké, okay, chill, hè, relax. En ook van, ja, ben ik blij, hoe dat ik ja. nu, waar ik mee bezig ben, waar ik mijn tijd mee vul, heb ik genoeg aandacht voor, uh, ja, en ik zeg, je kunt dat niet allemaal in één dag proppen en op één mm -hmm. dag veranderen, maar dat is wel iets, ja, dat ja. ik... Bewust beleef het leven, of probeer ja. dat toch.
1: Leven in het nu-moment, zoals ja. we dat dan zo mooi zeggen. Uh,
3: ja, dat is wat, dat blijkbaar het onderzoek, hè, ik verzin dat niet, blijkt dat ons echt gelukkig maakt. Dus als je te veel met het verleden bezig bent, dan breng je eigenlijk niet vooruit. Allee, een keer de herinneringen ophalen, dat is leuk, mm -hmm. maar dat gaat je niet gelukkiger maken. En ook te veel zorgen maken over de toekomst, ook niet. Dus echt genieten van... Wat ben ik nu? Van hier bijvoorbeeld, hè? van de podcast, naast Dirk. <laughs> voilà. Ja. Yo, dat proberen bewust te beleven, want dat is niet ja. zo evident als de drukte van de dag het overneemt.
0: Ja. Als we bij jou, Nele, eens tien jaar terug spoelen.
3: Ah ja, twintig kilo dikker. <laughs> is dat? Echt? Ja. Oké. Okay. Uh, dus dat wel. Uh, en ik denk ook wel een pak. Uh, ja, ik vind dat, maar ik weet niet of mijn omgeving dat vindt, toch een beetje zachter voor mezelf en voor anderen. Nu? Of ja, toen? nu? nu ja. Uh, hoe meer dat je zelf meemaakt, mm -hmm. uh, ja, dat is de levenswijze. Zeker, hoe meer dat je zelf ook je kunt inleven mm -hmm. in anderen. Ik heb dat altijd wel proberen te doen, maar
4: mm
3: -hmm. ja, hoe meer dat je zelf uit je eigen ervaring kunt meedragen. Mm -hmm meer begrip dat je toch echt kunt hebben. Ja. Zoals zelf een keer in een zwart gat zitten. Ook al was ik daarvoor echt... Wou ik iedereen ook wel helpen die het moeilijk had? Als je er zelf een keer in zit, weet je van... Verdorie, het kan echt van een op een andere dag iedereen overkomen. Mm -hmm. En op dat moment hulp vragen is niet evident. Dus ga er naartoe en doe het gewoon. Mm -hmm.
1: hè. Ja, want je hoort wel eens mensen zeggen, hoe ouder je wordt, hoe meer je kan relativeren, daar komt het wel een beetje ja, op neer.
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Want uh, ja... Dat ik ook meer weet van, kijk, ja, dat zijn mijn beperkingen. Hè, oh. Want vroeger dacht ik dat ik alles moest kunnen. Dat is ja. niet zo.
1: Mensen oh. zien het thuis niet, maar Dirk zit moeilijk mee te knikken. Hè. Relativeren,
2: ja. Daarom heb ik daarnet gezegd, of tussen 50 en 60... Dan nog komen nu yes. je beste jaren, omdat je dan de zaken veel meer relativeert. Uh, je weet wat je bent, je weet wie je bent, wat je kan, wat je niet kan, waar je niet moet aan beginnen, waar je misschien mm. nog wel mag, mag aan beginnen. Mm. De, dat is zo... Enfin, vroeger was dat de leeftijd waarop men stierf. Nu is dat zo een beetje de draaischijf, denk nee. ik. Waar, ja. waar dat je kunt nog een hele andere wending kunt nemen in je leven. En wat ik ook de meeste mensen aanprijs. Want dat het hele leven lang hetzelfde blijven doen. Nee. Ik ben van het onderwijs naar de radio gestapt. En van de radio naar tv. Dat is een ander beroep. Dat is een ander vak. En dan met een eigen bedrijf begonnen. Dus ik heb er wel wat in gestoken. En over de dood, ja... Ik ik, ben, ik heb wel eens een serieus motorongeval gehad... ...waar ik in de coma op de macadam lag van de autoweg. De beton lag. En ik... Uh, ja, toen heb ik wel uh, zo'n knak gekregen van... ...zou je wel zo doorgaan?
4: Mm
2: -hmm. ga je, ga je, zit je niet te hard bezig... ...ben je niet te veel jezelf aan het voorbij mm -hmm. Maar dat was ongeveer rond die leeftijd... En ik, dat heb ik, denk ik, vrij behoorlijk kunnen opvangen door op een misschien wel rustiger manier, ik weet dat niet goed, ja. maar op een meer uh, respectvolle manier ook wel mm -hmm. met anderen om te gaan en niet zozeer te hollen, te hollen, te
1: hollen achter mezelf. Mm -hmm. En misschien ja. ook respectvol omgaan met jezelf. Ja. ja, absoluut.
0: Ik moet ook een klein beetje de tijd in de gaten houden. we hebben ongeveer nog tijd voor één vraagje, Steven. De traditionele uitsmeter,
1: zou ik ja. zo zeggen, bij de mensen thuis. Um, er is altijd een liedje, een boek, een film die ons uh, raakt, die je meedraagt, waar je zelf veel reclame voor maakt bij anderen. Jullie hebben al dingetjes aangeraakt doorheen de podcast, maar kan je toch nog eens herhalen welk boek, welke film, welk liedje jou heel diep raakt of ontroert of blij maakt of wat dan ook?
3: Ja, uh, ja, ik heb het eigenlijk al gezegd. Hè. Dus uh, een van de boeken is uh, De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Dat, dat is toch het boek van de laatste jaren dat, dat ik aan iedereen aanraad. Voor mij natuurlijk, hè, de Bijbel is natuurlijk ook wel een, een heel belangrijke uh, richtlijn. Want als iedereen zijn eigen maatstaven maakt, ja, dan is het ook wel lastig om toch een kader te hebben. Hè. Uh, dus dat is voor mij een belangrijke. Een van de eerste boeken die mij echt... Of enige misschien. Maar ik durf hem dus niet herlezen, omdat ik bang ben dat ik dat ik ga zijn. Maar een van de eerste boeken waar ik echt van geraakt was, dat is een van Connie Palmen. I.M., Isha Meijer. Mm -hmm. um, zij schrijft heel goed. Hè, de stijl, je kunt genieten van het verhaal, maar ook van haar schrijfstijl. En uh, dat was, zij schrijft uh, ze schreef op een bepaald moment hoe dat ze zich voelde als ze hem zag. En ik dacht, amai... Dat is iemand die ook zo intens voelt, gelijk ik. Hey, mm. Het is een beetje... Zij schrijft als in haar broek piste hè, van emotie als ze hem zag. Dat heb ik nog niet gedaan. Mm. Maar toen dacht ik van, foe, er zijn nog mensen die zo intense dingen beleven en dat onder woorden kunnen brengen. Ja, ik vond dat max. Maar Ik heb hem dus gekocht, ik koop niet veel boeken. Mm. En ik heb hem wel nog nooit durven herlezen, omdat ik bang ben dat ik, dat ik, dat ik het toch niet meer zo ga ervaren. Mm,
1: ik ben zelf een enorme muziekliefhebber, dus wil ik het toch eens uh, toespitsen op de muziek. Je hebt al de Phantom of the Opera genoemd. Zijn er nog dingen die jou...
3: Ja, uh, ja, ik ben nogal voor het steviger... Ja, eigenlijk nee. Ik, mijn... mijn uh, hoe zeg ik dat? De, de muziek waar ik naar luister is eigenlijk heel breed, maar uh -huh. wel... Cle nee, eclectisch. Het is wel zeer afgeleend ja. per stuk. Maar het moet wel uh, climaxen in zitten. Dus ik weet, als ik naar de klassieke muziek ga, dan ga ik gewoon naar de romantiek. Een Tchaikovski in Beethoven. Mm -hmm. hè. Dat vind ik heel mooi. Ga dan de stijl die ik zelf maakte met mijn groepjes. En ja, dat is dan de gothic metal, hè. melodische metal. Maar ik die dan de orkestratie en de symfonische touch tussen. Mm -hmm. uh, maar om vooruit uit te gaan, ga ik dan meer naar de techno en zo. Uh, het enige dat je mij niet moet voorschotelen, dat is iets dat kabbelt. Uh, sorry, jazz. Sorry, maar... Mm. Nee. Ik, heb het er niet ik weet dat er veel verschillende genres zijn en dat kan nog veranderen met ouder woorden. I know. En funk en disco, daar word ik onnozel van en dan heb ik zin <lacht> om mijn borden te smijten. <lacht> dat is zo net niet zo. Dus het ja. moet gewoon mijn climax zijn, maar eigenlijk gaat het heel... Mm. Heel breed. Ik heb dit jaar Tomorrowland mogen meemaken. Dat was de beste dag van mijn zomer. Mm. Maar je gaat me ook wel een keer op graspoep vinden. Dus ja. Ja. Muziek
0: met uh, hoekjes
1: en weerhaken. Ja,
3: met uh, wisseling met, en vooral met heel contrasten. Ja.
0: Dirk, zouden we jou ooit op Tomorrowland kunnen vinden?
2: Nee, nee. ik woon op een plek waar ik Werchter hoor, s'nachts. En ik hoor alleen donker, donker, donker. Ja. Vreselijke muziek. Uh, de verfijnde muziek hoor ik daar nooit, maar misschien woon ik te ver daarvan. Of hoor ik alleen de bassen en niet de verfijnde melodieën. Maar ik heb zijn naam al genoemd. Dat is mijn idool. Hij is net even oud als ik. Dat dus zal er misschien ook iets mee te maken hebben. Bob Dylan. En ik vind wel dat hij kan zingen op zijn eigen, eigen manier. Maar vooral hij kan teksten maken. He. The sad-eyed lady of the lowlands. Mm -hmm. The Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. Kom come on, dat is toch
3: is dat Ik ben uh, een beetje opgevoed met en Dylan en, ah, en, uh, Lou Reed en zo. zo. Ah, van, vandaar uh, dat je er niet moet van weten. Jawel, jawel ah. ja. maar, dat is, dat is, okay, maar als ik zou zeggen welke muziek dat Reed, ik opzet, ja. dan is ja. natuurlijk ja. die muziek is, is... Een terechte
1: Nobelprijs voor de
2: literatuur. Absoluut, ik had ja. die tussennaakjes bij vrienden op, op een reis ergens voorspeld, jaren tevoren... En die, ik zei, die man gaat, gaat ooit de Nobelprijs winnen. En ik meende dat ook, op basis vooral van zijn teksten. als je die teksten leest, Masters of War is vandaag al. Dat is een, een lied dat vandaag kon geschreven worden over de oorlog. Ja, enzovoort. Het boek dat ik het liefste lees is een niet bekend boek. Kurban Said, Ali en Nino. Dat is een Ali, is een moslimjongen en Nino is een christen meisje uit Azerbeidzjan die elkaar vinden, mm. maar door ja, de godsdienstoorlogen die in die streken woeden en gewoed hebben, uh, uiteindelijk uit elkaar worden gedreven. Het is, een, het, 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 het is, het is uh, Romeo en Julia, mm. net hetzelfde, maar dan door een Jood geschreven. Uh, Korban Said is zijn naam, het is zijn schuilnaam eigenlijk. Ja, voor mij is dat
1: uh, ja,
2: wereldliteratuur.
1: Ja. En hebben jullie ook iets met film om
2: helemaal af te ronden? Lawrence of Arabia, 1962. Ja, dat is ook weer toepasselijk.
0: Wauw, <laughs> wow. oh dat ja. is heel ver terecht.
2: Ja, met David Lean, met Pieter O'Toole en zo Omar Sharif. Omar Sharif speelt daarin mee. Voila, je kent het. Het verhaal van Lawrence of Arabia is zo authentiek. En nog we, ik verwijs weer naar wat ik daarnet vertelde over romans. Ik lees geen romans, ik kijk niet naar films die alleen maar een vertelseltje brengen. Een film moet voor mij een stuk geschiedenis zijn. Een, een verhaal waar ik iets van opsteek. Sorry. En Lawrence of Arabia dat gaat over de Arabieren die een, een, een wereldrijk worden beloofd door de Britten. De Britten, de perfide Britten, beloven hen na de Eerste Wereldoorlog... Een rijk van de Middellandse Zee tot aan India. En wat gebeurt er? De perfide, Indi uh, perfide Britten verdelen dat Ottomaanse rijk na de oorlog, dat Turkse rijk, onder elkaar, de Fransen en de Britten, mandaatgebieden en zo zijn. En creëren daar boven nog eens een, een Joodse staat in hmm. Arabisch gebied. Ze dus
1: zou om minder woest worden. Oké. Okay. heb jij nog een film die je ons allemaal aanbeveelt?
3: Nee, Mag veel ja. goed zijn. No. <laughs> nee, de, goh, ik heb zo geen film die er bovenuit, spreekt en, uh, bovenuit springt. Um, nee, niet echt. Allee, ik, ik kijk gewoon afhankelijk van de mood denk ja. ik ook wel. Mm -hmm. Ik hou wel van een keer een goede fantasy ja. uh, film, dat kan, maar dat kan ook, ja, geen horror al sinds ja, en zo klassiekers hè, zo, ja, van vroeger die ja. eigenlijk de back to the future zijn, van die ja. de zaken Ghost dus gewoon, en dat soort van ah, ja, dingen ja, ja. Ghost, dat was ik zelf niet zo Doe van Van de dansen. Grease en zo. Ja. Zo, dat zijn zo ja klassiekers, maar ik ga ook niet rap twee keer in hetzelfde boek lezen of twee keer nee. in hetzelfde film kijken nee. ja. oké,
0: okay, en dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze podcast en dan stellen we altijd de klassieke vraag wat dat je vond van de
3: aflevering Ja. Ja, ik vind het leuk om uh, Dirk te leren kennen, een keer in het hè <lacht> een keer niet op scherm. Hè. Uh, dus ja, zeer leerrijk en ook om uh, te horen dat, uh, dat mijn beste tijd nog voor mij ligt. Ja.
1: Belangrijk. Ja. Je moet nog tien jaar wachten.
3: Ja, oh, dat is opbouwen. Opbouwen naar de klimacht. Dat zou wel zijn. Ja.
1: Dirk, hoe heb jij deze podcast ervaren?
2: Wel, dat ik dringend een paar boekjes moet lezen over uh, The Joy of Missing Out, <lacht> bijvoorbeeld of zoiets als uh, nee kunnen zeggen misschien moet ik dat meer doen en misschien moet ik uh, deze boekjes mij aanschaffen
3: ik ga je volgen op Instagram, hè Dirk ah ja
0: okay. <laughs> dat gaan we allemaal doen Nee, ja. fantastisch, ik wil jullie alleszins ook hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier vanavond in onze studio ik vond het een heel warme podcast Ja. en niet alleen letterlijk, ik vond dat jullie heel kwetsbaar waren en ik heb er echt van genoten dankjewel ja. top ik heb uh, heel veel bijgeleerd. En vooral eigenlijk onthou ik dat de meeste mensen deugen. Dat is de dan ja. misschien uh, een <laughs> belangrijke zijn. Steven ook opnieuw bedankt ja, ook Peter om Jan. deze reis te blijven vergezellen. Uh, en dat wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Geen en onze luisteraars ja. om te blijven luisteren. Absoluut. Want zonder jullie was er geen podcast. Voila, tot tweespraak. Tot tweespraak.